0: Dit is N-Energie, de podcast over energietransitie. Wij volgen internationale ontwikkelingen, uh, leggen uit wat dat betekent voor Nederland en of dat kansen geeft voor het bedrijfsleven hier om daar iets mee te doen. We, dat zijn Peter Melis, dat ben ik, en Timo Spijkerboer. Timo, goeiedag. Goeiedag. Hoe is het met je?
1: Ja, prima. Uh, met mij gaat het goed, maar uh, ik, ik hou me bezig met windenergie. En als je dan op de dag elke keer naar de wind kijkt, dan valt het je wel op dat het helemaal niet heeft gewaaid
0: de afgelopen herfst. Is het echt uh, schrikbarend? Is het echt een uh, record, ja? Ja, zeker.
1: Sinds 1926 heeft het nog nooit zo zacht gewaaid als deze herfst. Echt? Ja, zeker.
0: Sinds 1926. Dat is niet goed voor de portemonnee.
1: Nee, nou ja. Het is maar voor een kleine periode. En uiteindelijk gaat, gaat het natuurlijk om een uh, langjarig gemiddelde. En uh, dus wat dat betreft is er niks aan de hand. Maar het is wel even frustrerend als je dat op de dag uh, volgt.
0: Ja, dat snap ik, dat snap ik. Waar ben je zelf mee bezig geweest de afgelopen tijd? Nou, ik, ik, heb, ik denk dat het hoogtepunt voor mij afgelopen week... heeft niks met werk te maken. Nou, indirect misschien wel weer. Maar ik ben naar de film geweest deze week. Down to Earth. Dat is een, 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 een Nederlandse documentaire. Een Nederlandse film van twee documentairemakers... die een paar jaar de wereld rond zijn gezworven. Als gezin. Als was ja? een gezin dat in Amsterdam woonde aan het Vondelpark. Okay. Um, en uh, en die, die gingen op zoek naar wat meer waarheid in het leven. Waar doen we het nou eigenlijk allemaal voor? En uh, die volgen dan op verschillende plekken in de wereld het leven van uh, oude stammen. Uh, bijvoorbeeld een indianenstam, aboriginals in Australië. Om op zoek te gaan naar de wijsheid van zulke mensen. En dat is echt een, een waanzinnig mooie film. Um, wat mij heel erg heeft geraakt. En wat volgens mij ook te maken heeft met duurzaamheid, met de energietransitie. Met hoe we omgaan met de wereld en wat dat betekent. Dus uh, mocht je hem nog niet gezien hebben, Down to Earth. Uh, wat mij betreft echt een, een gouden tip om, uh, om, uh, om te kijken. In, uh, in deze eerste aflevering van N-Energie en uh, gaan wij het over een aantal dingen hebben. Uh, allereerst over wiet. Ja, een heel hallucinerend onderwerp. We hebben zelf voor de duidelijkheid geen uh, joint gerookt voor deze aflevering. Uh, dat gaan we ook waarschijnlijk niet doen. Uh, maar we gaan het er wel over hebben, want er zijn ontwikkelingen in de Verenigde Staten... die heel interessant zijn als je het hebt over energietransitie en wiet. Uh, dus uh, daar gaan we zo op in. Ook gaan we het hebben over zonne-energie. Afgelopen week is het Solar Trend Rapport 2017 uitgekomen... Um, hoe staat die sector ervoor? Daar gaan, we, daar gaan we je uitgebreid alles over vertellen. En salderen komt daar natuurlijk in langs. Belangrijk onderdeel daarvan. En als laatste gaan we nog bellen met iemand die echt in de spits van de aanval van de energietransitie zit. Um, en die werkt namelijk bij een bedrijf dat zich bezighoudt met, met de onbalansmarkt. In een tijdje is, uh, is de wietelt in, uh, in de Verenigde Staten gelegaliseerd in een aantal staten. En dat zorgt eigenlijk voor een hele nieuwe markt. Um, Je hebt daar een nieuwsbericht over gelezen, hè, Timo.
1: Ja, klopt. Ik las dat in zeven staten uh, marihuana nu gelegaliseerd is voor recreatief gebruik. En... Um... Ik hoorde een interview met een Amerikaanse start-up die op die nieuwe markt is uh, ingesprongen. En die gaven aan dat het maar liefst om 0,6% van het totale elektriciteitsverbruik in Amerika zou kunnen gaan.
0: 0,6% ook... van alle elektriciteitsgebruik in Amerika.
1: Ja, dat is een klein getal, maar dat is heel veel stroom. Want dat staat dus gelijk aan uh, 3 miljoen huishoudens. En ja, dat kan dus potentieel een gigantische markt zijn. Uh, er is nog heel weinig over bekend. Dus of het ook zo groot wordt, dat is natuurlijk nog
0: even afwachten. Maar reden te meer om er eens in te duiken. En weet jij, we hebben lampen natuurlijk voor wiet telt. Zijn er andere grote stroomverbruikers om wiet te telen? Ik denk dat jij dat beter weet.
1: Ja, nou, uh, waar het vooral om gaat is uh, ventilatie. Dus je moet alle warmte die, uh, die er is, uh, die moet je afvoeren. Um, uh, dat is eigenlijk het belangrijkste.
0: Dus die warmte afvoer, ventilatie en, uh, en het licht voor okay. de planten. Um, wellicht grote kansen voor Nederlandse bedrijven om daar in die markt te stappen. Um, we hebben de CTO van uh, Lemnis Orion aan de lijn, Twan Menning. Goeiedag. Goedemiddag. Jullie zijn, als ik het goed heb, in die markt gestapt. Kun je omschrijven wat, wat op dit moment jullie belang daar in de, in de markt van de wietteelt in Amerika is? Uh,
2: ja, wij zijn actief. Uh, <coughs> we zijn fabrikant van, van verlichting voor in de glastaanbouw. En um, eigenlijk sinds de legalisering, um, met name de medicinale wiet, um, zijn wij in Amerika gestart met een aantal uh, pilotprojecten um, waar de eerste resultaten nu al uit voortkomen en uh, inmiddels hebben wij ook een tweetal distributeurs van onze lampen uh, in Amerika
0: en dat betekent dat, dat jullie uh, pilotproject hebben bij Wiettelers die voorheen andere lampen gebruikten. En nu verkopen jullie je eigen lampen aan hun om dat te testen en te kijken hoe Wiet daarop reageert.
2: Ja, inderdaad. Dus zij uh, hebben onze LED-lampen uh, opgehangen in, in een uh, proefproject. En ze zijn nu aan het kijken van ja, hoe reageert die plant daarop. Uh, zijn er dingen waar we rekening mee moeten houden? Uh, ja, wat wat is, zijn de voordelen van led
1: en hoe, hoe groot is zo'n pilot dan? Moet ik me voorstellen dat jullie een, een, een kas in de, in de tuin van een universiteit hebben opgebouwd? Op, op of, uh, of gaat het om een grotere schaal?
2: Nou, meestal zijn dit soort pilots uh, ja, enkele tientallen lampen. En daarnaast hebben we een project gedaan in samenwerking met de, de Wageningen Universiteit. Dat was dan een, een pilot in uh, Nederland. En daar gaat het om uh, zo'n 50-60 lampen.
0: Dus relatief nog kleine pilots, zoals ik het goed begrijp. Het is niet zo dat er al loodsen volhangen met jullie lampen in, in de Verenigde Staten?
2: Um, nee, maar er zijn wel... Uh, er is nu één uh, project um, dat zal um, ergens omstreeks maart, mei geleverd gaan worden. En dat is wel een, een wat groter project.
1: Waar praten waar we dan over?
2: Over enkele honderden lampen.
1: En, en uh, hoe, hoe moet ik me dat voorstellen? Hoe groot is dat?
2: Um, dat is in dit geval, ik dacht uit mijn hoofd een, een halve hectare.
1: Oké, okay.
0: ja, dat, uh, dat begint serieus te worden. Een halve hectare. Ja. Ja. Verwacht je daar veel omzet van dit jaar? Hoe, wat is je verwachting van die markt?
2: Um, ja, ik durf zo niet te zeggen te schatten hoeveel um, dat gaat worden. Die markt is, is nog heel, uh, heel erg in ontwikkeling en uh, ja, de ontwikkelingen gaan ook heel snel. <tus> um, maar we proberen daar zeker op mee te liften, ja.
1: Ja, terwijl, sinds kort kunnen jullie dus uh, op, op die Amerikaanse markt actief worden. En zijn jullie nu met de eerste pilot uh, bezig. En ik vroeg me wel af, zeker met nu Trump in het Witte Huis zit met al zijn protectionistische maatregelen. Is het niet heel moeilijk om die Amerikaanse markt op te komen? Heb je daar veel ja, barrières voor om überhaupt actief te mogen worden op de Amerikaanse markt? Tot nu
2: um, toe wat wij natuurlijk zijn van tegengekomen is uh, ja, onze land moest natuurlijk voldoen aan Amerikaanse regelgeving. Dat is uh, niet eenvoudig. Want dat kost uh, zeker een half jaar om, om, om dat voor elkaar te krijgen. zo niet langer. Um, maar dat hebben wij uh, eigenlijk eind 2015 al gerealiseerd. Was dat um, toen
1: eigenlijk ook al omdat jullie aanzagen komen dat dit gelegaliseerd zou gaan worden?
2: Um, nee, in die tijd was dat ook om, omdat er gewoon ook heel veel uh, andere telers in Amerika
1: zitten. Van, van groenten en, en fruit die jullie uh, uh, lamp nodig hebben. Inderdaad, ja. Wat ik me afvroeg toen ik hierover na zat te denken. Ik, ik zag dat een uh, lamp nou, kost ongeveer 800 euro. Vermogen van 600 watt. Ik zat een beetje zo te rekenen. Als die, als die lamp uh, een groot deel van de tijd aanstaat. Dat is een groot deel uh, van, die, van de kosten van die lamp. Zit hem niet in de aanschaf. Maar in de stroom die die, produceert, die, die uh, consumeert. Dus ik, ik dacht, nou ja, waarschijnlijk moeten jullie vooral focussen... op uh, kwaliteit, betrouwbaarheid en efficiëntie van die lamp. Klopt dat ook? Ja, ja dat klopt.
2: Um, We hebben ja, onze lampen de der jaren steeds verder ontwikkeld natuurlijk. Um, een deel daarvan is uh, ervoor te zorgen... dat de efficiëntie steeds hoger en hoger wordt.
1: En, en hoe doe je dat dan?
2: Uh, dat doen wij um, door continu op zoek te zijn naar de, de, de beste leds. Dus er zijn een aantal uh, fabrikanten in de wereld... Uh, gerenommeerde bedrijven die, die labs maken. En ja, we zien gewoon dat tussen deze bedrijven... er een soort van wetloop is van wie de beste led kan leveren.
1: En dat heeft misschien niet meer helemaal zo met lampen te maken... maar ik, ik vroeg me wel af, stel je bent op dit moment... illegale wietteler in Nederland. Ik vind het toch ergens wel fascinerend... dat dat een beetje achter de schermen allemaal gebeurt... Maar die, die mensen hebben een gigantische energieprobleem. En, en, en wat ik had begrepen... Ik was onlangs bij een presentatie van een, een netwerkbeheerder... en die liet zien hoe ze slimme software hadden gemaakt... dat ze dus precies kunnen zien wanneer die lampen aan en uit worden gezet. Want het is zo'n gigantisch vermogen wat geschakeld wordt... dat hun software precies kan zien... hey, daar is iets aan de hand. En daar zit misschien wel een illegale retailer. En op dit moment zijn ze dus bezig met een project... Om in allerlei verschillende transformatorhuisjes deze software te implementeren, zodat ze precies kunnen achterhalen
0: waar die wietteler precies zit. Waarom hebben ze, waarom hebben ze aan een afschakelmoment? Die wietplanten moeten toch altijd groeien? Ze, Zo, ze, ze, um, ze branden toch altijd?
2: Nou, in principe uh, de, de, de meningen zijn een beetje verschillend onder de telers. Maar uh, wat, wat we heel vaak zien, is bijvoorbeeld uh, dat er uh, de zogenaamde groeifase en de. De bloeifase, de vegetatieve fase en de bloeifase. En dus in die eerste fase worden heel veel uren uh, belicht, meestal 18 of 20 uur per dag. En dan, uh, na een x aantal weken, dan moet die plant gaan bloeien natuurlijk om, om het eindproduct uh, te maken. En dan, dat doet die plant alleen als die minder dan 12 uur licht per dag krijgt.
0: Ah, dus ze hebben een soort van slaapritme daar ook in zitten?
2: Uh, ja, dat heeft te maken met allerlei chemische processen in die plant. En. Uh, die zorgen ervoor dat hij uh, denkt: van, Nou, nu uh, is het. Uh, het einde van de zomer. De nachten die worden langer en uh, nu moet ik gaan bloeien.
1: Oké. Okay. Wat ik me dan nog verder afvraag. bij die. Bij die, bij die ja, toch nog even die illegale wietteler in Nederland. Die, kan, die is dus bezig om die. Uh, ja, die lampen aan en uit te zetten. en misschien ervoor te zorgen dat dat niet opvalt. Uh, maar die heeft ook uh, illegaal stroom afgetapt. En. Uh, zou die dan ook behoefte hebben aan batterijopslag, aan uh, zonne-energiesystemen? Want het lijkt me toch niet toch wel heel erg beperkend... als je, als je dat, al dat vermogen moet halen uit die uh, illegaal afgetapte stroom. Ik zat te denken, het is misschien wel een van de, van de eerste, allereerste markten... waar je met je overgrid energietoepassingen aan de slag zou kunnen.
2: Uh, ja, dat denk ik ook. Is, uh, ik heb wel eens gelezen in, in, in de media dat er... Uh, Ondergrond dieselvaten werden gebruikt. En uh, ja, noem maar op. Dus, dus dat is dan de iets minder milieuvriendelijke variant.
0: Um, maar denk jij dat er al wiettelen al, al zijn in Nederland die al off-grid zitten?
2: Um, Met batterijen? Ja, ik, ik heb uh, ja, eerlijk gezegd niet echt een idee daarvan, of, uh, of dat aan de hand is of niet.
0: Ja, ik vind het wel een hele interessante vraag. Ja, dit zou, dit zou leuk zijn. Als we nu, uh, moeten we misschien de volgende aflevering een keer langs bij zo'n wieteler of we dat uh, voor elkaar kunnen krijgen. Hm. Uh, Twan, wordt er nog een jointje opgestoken zometeen?
2: Uh, nou, vandaag niet.
0: <laughs> of een bio-joint, dat kun je natuurlijk ook doen. Als je dan toch uh, heel energiezuinig je, je wiet teelt voor elkaar krijgt, kun je natuurlijk een, een, de eerste bio-joint in de markt zetten. Want stiekem is dat hele uh, jointjes roken natuurlijk super CO2-verslindend.
2: Uh, dan... Ja, en, uh, ik denk dat de mensen heel nu ook gaan vragen naar uh, uh, marihuana geteeld
1: onder uh, led. Ja, dan heb je echt een, de meest duurzame joint van Nederland. En als dat geen, geen exportproduct kan worden met uh, uh, Greed from Amsterdam, dan weet ik het ook niet meer.
0: Nee, inderdaad. Uh, Twan, dankjewel voor je tijd en uh, Graag, succes wel. met de business in uh, de Verenigde Staten. Ja, dankjewel. We hebben een gast vandaag in N-Energie, in, in de eerste aflevering. Um, Rolf Heijnen. Rolf Heijnen is directeur van Soda Solutions, organisator van verschillende beurzen op het gebied van duurzame energie. Um, en hij heeft onlangs het Solar Trend Report 2017 uitgebracht. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid met hem over hebben. Rolf, goeiedag. Goeiedag. Maar eerst gaan we jou betrekken in de supersnelle ronde Wie zei dit ook alweer? Um, en aan jou, Rolf en Timo, de vraag wie deze quote uh, de wereld in heeft gebracht. En um, het is multiple choice, dus ik help jullie een klein beetje. De eerste quote is: Trump kan deze revolutie niet in zijn eentje stoppen. Zij A, Mark Rutte dat, B, El Gore, of C, de president van uh, Mexico, Peña Nieto. Timo, wat zeg jij? Ja, Peña Nieto. Of zeg ik het niet goed? Uh, nou, Peter? we weten wie je bedoelt. Rolf, wat zeg jij? Ik ga voor uh, Al Gore. Ja, dat klopt. Dat klopt. Punten voor Rolf. Uh, al Gore die heeft een uh, interview gegeven uh, onlangs. Waarin, uh, waarin het natuurlijk ging over zijn nieuwe documentaire. Een Inconvenient Sequel heet hij. Um, en hij is een van de mensen uh, die hoopvol is. Ook al is Trump aan de macht. Sterker nog, hij is ook een goede kennis van Trump. Dus hij praat ook veel met hem. En hij zegt dus ook. Deze revolutie gaat Trump zeker niet in zijn eentje stoppen. En dat brengt toch hoop in deze wereld. Wat toch uh, altijd even een lichtpuntje is. Um, tweede quote. Ik wil geen gesmolten ijs. Zei A, Paul Polman, CEO van Unilever dat. Vanwege zijn Ben Jerry's activiteiten natuurlijk. Um, of B, Erben Wennemars. In voorbereiding op het uh, NK uh, Marathon op natuurijs. Of C, mijn neefje afgelopen week in een pannenkoekenrestaurant. Ja. Rolf, Rolf, jij is, wat zeg jij? Dat
3: was zeker Paul Polman.
0: En Timo, wat zeg jij? Uh, ik denk jouw neefje. <laughs> en mijn neefje had het kunnen zeggen, maar uh, Rolf heeft het weer goed. Paul Polman heeft dat gezegd. En het is eigenlijk een soort reclamecampagne die ze gedraaid hebben, geloof ik. He, Timo, weet jij dat ja. hoe dat zit? Of Rolf weet dat, ja.
3: Ja, zeker. Nou ja, Paul Polman spreekt natuurlijk al jarenlang uit voor, uh, uh, voor, voor duurzaamheid. En ook uh, met betrekking tot zijn portfolio. En dit is natuurlijk marketingtechnisch weer een uh, hele, hele
2: slimme quote.
0: Slim gevonden. We gaan naar de derde quote. Waarom weet niemand dat het hier gruwelijk misgaat? Zeiden A, een aantal bewoners in Groningen dat, die last hebben van de aardbevingen daar, tegenvolge van de gaswinning. B, Daan Prevo, gedebuteerde in Limburg vanwege de kolenmijnschachten waar grondwatervervuiling door veroorzaakt wordt. Of C, zei Lodewijk Asje dat op een PVDA-congres onlangs, terwijl hij dacht dat zijn microfoon uitstond. Rolf, wat zeg jij?
3: Ik vermoed de gedeputeerde in Limburg.
0: Hmm. Timo, wat zeg jij?
1: Ja, ik ben blij dat ik ook nog een puntje kan halen, want deze weet ik. <laughs> 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 dit, dit was een familie in, in Groningen. En uh, ik heb begrepen dat er uh, binnenkort een documentaire uitkomt waarin uh, deze familie is gevolgd. Nu in de twee jaar en heel mooi in beeld komt. Uh, ja, wat, 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 hoe het leven van deze mensen wordt beïnvloed door het feit dat ze op de Groningen aardgasbel uh, leven.
0: Klopt helemaal. De documentaire heet De Stille Beving. 13 of 14 maart wordt hij uitgezonden op NPO 2. En die documentairemaker heeft inderdaad twee jaar lang als een soort van big brother bij hun in huis gezeten. Ik heb de trailer van de, van de documentaire gezien. En je ziet inderdaad best wel heftige beelden. Ook het huis schudden. Je ziet op het duur uh, zie je echt een stapel hout omvallen. Dus je ziet het echt beven. Hij heeft het echt in beeld gebracht. Maar het meest schokkende wordt volgens mij nog wel hoe de nam daarmee omgaat. En hoe zij dingen beloofd krijgen en dan weer niet. En wat voor totale ellende dat veroorzaakt. Ja, ik ga hem zeker zien. Um, dat was een supersnelle quote-ronde. Uh, we gaan naar, uh, we gaan naar uh, iets heel anders. En dat heeft te maken met zonne-energie. Afgelopen week heeft uh, Rolf Heijnen, directeur van Solar Solutions... het Solar Trend 2017 uitgebracht. Daarin, uh, dat is eigenlijk een jaarlijks rapport wat uitgebracht wordt... waarin uh, de stand van zaken in de solarmarkt belicht wordt. Rolf Heijnen, um, wat zijn de belangrijkste trends... die, die jou daarin opvallen in dat trendrapport? Nou,
3: allereerst het optimisme over de, over de markt over de komende jaren. En het feit dat er afgelopen jaar weer meer is geïnstalleerd dan de jaren daarvoor. Ik denk dat de belangrijkste trends zijn. Dat de zonne-energie uh, blijft, blijft groeien in geïnstalleerd in vermogen en in enthousiasme. Uh, een belangrijke kanttekening daarbij is, is dat die uh, marktverwachting die groei doorzet. Maar uh, verwacht wel tegelijkertijd van de politiek uh, uh, lange termijn zekerheid. Met name rond één de solderingsregeling... En twee, het doorzetten van de SDE Plus voor uh, de grote zonneparken en grote installaties.
0: Duidelijk. Laten we op het einde van dit gesprek salderen nog even als los thema erbij pakken, waar natuurlijk veel over gebeurt. Uh, andere trends die je opvallen?
3: Uh, nou, een belangrijke trend is, is dat de grote van de zonne-energiemarkt zich aan het uh, oriënteren is op uh, energieopslag. Uh, dat wordt toch wel als de next big thing gezien. Uh, ondanks het gegeven dat er op dit moment nog relatief weinig systemen worden verkocht. Uh, we je wel dat de zonne energiemarkt markt zich daar uh, hevig op aan het oriënteren is. Uh,
1: iedereen oriënteert er zich op. Ze zeggen zelfs uh, dat ze binnen twee jaar het in hun portfolio willen opnemen. Maar op dit ja. moment is er nog totaal geen business case voor die opslagsystemen. Waarom hebben mensen het dan toch over dat ze binnen twee jaar dit in hun portfolio willen opnemen?
3: Als je het helemaal plat slaat, dan is er voor opslag... Uh... Is de business case inderdaad ingewikkeld, maar dat geldt in Duitsland ook. Um, en toch pakten daar uh, pakt daarop aan enthousiasme. En worden opslagsystemen aan de consumentenkant alleen maar geïnstalleerd in combinatie met zonnepanelen. En de belangrijkste motivatie daar is, is niet, uh, niet financieel, maar uh, helemaal gericht op, uh, op emotie. Dus mensen willen onafhankelijk zijn van de, van de ledbeheerder van het energiebedrijf. Dus daar zit een hele sterke emotionele druif.
1: Ja, precies. Maar we praten hier nu wel nog over dat, die eerste paar procent van early adopters die, uh, ja. die dit soort dingen gaan doen.
3: Ja, dat zie je met zonne-energie dus ook, vijf, zes jaar, jaar geleden. Er waren echt een handjevol mensen die in zonne-energie dus stapten. En dat heeft er zo snel opgepakt uh, dat er afgelopen jaar uh, 5,500 megawatt geïnstalleerd is in een jaar tijd. Dus het kan hard gaan. En als je kijkt naar hoe snel de prijzen van, uh, van accu's uh, dalen, dan uh, kan het allemaal wel weer eens wat sneller gaan dan. Uh, Menig voorspeld.
1: Wat ik me verder nog afvroeg is, als je kijkt naar de potentie om de kosten nog verder te verlagen voor zonne-energiesystemen. Waar denk je dat, dat het meeste te winnen valt?
3: Hoe grootschaliger je installeert, hoe lager de gemiddelde installatiekosten zijn. Als je puur naar de systemen kijkt, dan zie je dat efficiëntie toe blijven nemen en langzaam de prijzen nog steeds dalen. Hoewel de stappen niet meer zo groot zijn als de afgelopen vijf jaar. Maar ik denk dat er in Nederland de marges al flinterdum zijn. Zeker vergeleken met een aantal andere landen. Dat Ik denk dat er in Nederland niet heel veel ruimte is meer voor kostenbesparing.
0: Een andere vraag om, om, om Nederland even in het internationale perspectief te plaatsen. Zie jij Nederlandse bedrijven die actief zijn, uh, groothandels, installateurs... of andere partijen in de solar sector, die ook heel duidelijk bezig zijn... om internationaal hun, hun, hun vleugels uit te slaan, bijvoorbeeld naar Duitsland... of naar België of andere landen?
3: Ja, ja dat, zie, dat zie je zeer zeker. Er zijn een aantal Nederlandse bedrijven die de sprong naar Amerika aan het wagen zijn. En je ziet een aantal partijen die al uh, in uh, Engeland uh, actief zijn... Uh, Duitsland wat en de Belgische markt die heeft jarenlang op zijn gat gelegen. En die is nu ook weer wat aan het aantrekken. Hè? En nou ja, België is natuurlijk een voorbeeldland van desastreus overheidsbeleid geweest. Jarenlang werd daar meer geïnstalleerd per jaar dan uh, afgelopen jaren in Nederland. En daar heeft de overheid van de een op de andere dag het stimuleringsbeleid de nek omgedraaid. Waardoor uh, uh, er duizenden installateurs uh, zonder werkje kwamen te zitten. Je ziet dat nu langzaam die markt weer aan het aantrekken is. En het zijn ja, toch best wel veel Nederlandse bedrijven die, in, die uh, in dat gat springen in de Belgische markt.
0: Duidelijk, mooi, goed om te zien. Een um, andere, andere wat, wat, wat ik me afvraag is, als er, als er een markt sterk groeit, en, en de solar-industrie heeft lang bekend gestaan als een soort van cowboy business, als het sterk groeit, betekent dat waarschijnlijk dat er veel nieuwe spelers bijkomen, want veel mensen zien daar potentie. Um, is dat nog steeds een probleem? En, en, en wat ik me afvraag, hoe wordt er omgegaan met de kwaliteit? Zijn er bijvoorbeeld, um, voor zover ik weet, is er geen kwaliteitscontrole na installatie van een systeem uh, bij, bij, uh, bij huizen? Um, is dat iets wat heel erg leeft in de markt? Zie je dat in jouw trendrapport terug?
3: Ja, dat is, uh, het issue van kwaliteit is zeker een punt wat, uh, wat leeft. Uh, bijna, bijna drie kwart van de markt maakt zich daar ook uh, zorgen over. Iets meer dan de helft is ook daadwerkelijk voor een, uh, een verplichte keuring na oplevering van iedere installatie.
0: Je zegt dus dat de sector pleit voor een, voor een kwaliteitscontrole achteraf. Dat het eigenlijk gedragen wordt in de sector om na installatie... bij, elke, bij elk systeem een, een controle te doen door een onafhankelijke partij.
3: Ja, ja, in België gebeurt dat bijvoorbeeld. Je ziet nu in Nederland dat, uh, dat er sinds vorig jaar ook op het gebied van ketels... voorheen mocht iedereen aan een cv-ketel uh, uh, klussen. Dat mag nu niet meer. In België mag dat ook niet aan zonnepanelen. En ik, ik merk dat er steeds meer... Uh, draagvlak voorkomt om ook zoiets in Nederland de, uh, te gaan ondersteunen.
0: Verwacht jij al in 2017 dat dat er daadwerkelijk is? Nee,
3: nee, nee, nee. dit zijn hele lange processen.
0: Duidelijk. Um, mocht je het hele uh, trendrapport, uh, het solo trendrapport 2017 willen lezen, dan kan dat via solasolutions.nl. En dan kun je hem aanvragen, als ik het goed zeg, Rolf. Klopt hè? Ja, uh,
3: kosteloos te downloaden.
0: Perfect. Dan nog heel even naar, naar de ontwikkelingen rondom salderen. Um, de stand van zaken, zoals ik het nu heb begrepen, is dat minister Kamp heeft aangegeven dat hij uh, een rondetafelgesprek aangaat met de sector, uh, met de zonnesector. En daarin wil hij uh, uh, alle koppen bij elkaar hebben om te bepalen of salderen daadwerkelijk tot 2023 verlengd gaat worden. Dat is wel zijn intentie, heeft hij laten weten, maar het is nog niet 100% zeker. Na ja. die rondetafelgesprekken um, um, wordt dan zijn definitieve standpunt bekend... En, en zal hij waarschijnlijk een voorstel doen. Maar dan is de kans groot met de verkiezingen op 15 maart dat hij al interim minister is. En dat dus ook de Kamerstelling uh, veranderd is. De vraag is dus eigenlijk aan, uh, aan de sector. Uh, wat gaat er gebeuren met salderen en hoeveel zekerheid is er nu daadwerkelijk voor de consument? Uh, Rolf, verwacht jij dat salderen sowieso tot 2023 verlengd gaat worden? Of, of hoe zie jij die toekomst tegemoet?
3: Ja, de, de, de wens is de vader van de gedachte. Uh, ik, ik ben optimistisch gesteld. Dus ik denk dat er uh, daadwerkelijk tot... Uh, tot 2023 wordt doorgezet. Er is in december een motie in de Tweede Kamer aangenomen... die werd breed werd gedragen, zowel door links als rechts... ook door het CDA en de VVD. is dus De partij van de, van de minister die hier een besluit over moet nemen. Uh, en daarnaast de, de voorzitter van de Borgingscommissie van het Energieakkoord... uit Nijpels, is uh, enthousiast voorstander hiervan.
2: Um,
3: dus ik, ja, ik, ik, ik zie bijna niet in dat de minister hier een... Uh, een streep doorheen kan zetten.
0: Wat zou er eh, kunnen de, gebeuren? De, wat, wat, nog één
3: wat? kleine aanvulling. Voor de consument is het wel belangrijk te weten dat tot 2020 die solderingsmaatregel eh, gegarandeerd is. Um, en voor mensen die tot 2020 investeren in zonne-energie, zal er sowieso een overgangsregeling komen. Uh, dus het is in ieder geval relevant om te weten dat ook als je nu of volgend jaar of de komende paar jaar zonne-energie investeert, dat je je investering niet eh, kwijtraakt na 2020. Dus dat er in ieder geval een overgangsregeling komt.
0: Jij zegt dus, dus voor de consumenten hoeven ze geen zorgen te maken. dat op 1 januari 2021 ze geen enkele vergoeding meer krijgen. voor teruggeleverde nee. elektriciteit. Nee. Ja. Oké. Okay. Wat, wat is het noodzun... Wat is het, 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 het rampenbeeld? Rampen wat zou er kunnen gebeuren dat um, het er niet goed uitziet? Is dat, een, is dat een grote winst van de PVV, de partij die wel tegen de motie heeft gestemd?
3: Ja, dat zou kunnen. Maar in Nederland zitten we in een, uh, in een systeem waar een coalities gewerkt moet worden enerzijds. En anderzijds hebben wij ons gecommitteerd aan allerlei doelstellingen vanuit de Europese Unie. En nu, nu ook voor het klimaatakkoord van de Verenigde Naties. Uh, dus zelfs een al zou uh, de PVV een, uh, een meerderheid halen en, zo, en in zijn eentje kunnen regeren. Dan wordt, het, dan wordt zelfs dat heel ingewikkeld voor die partijen om het tegen te houden. Uh, ik denk dat de, de, het gros van de politieke partijen er wel van overtuigd is dat we deze koers uh, moeten gaan varen. Dus daarin ben ik uh, zeer optimistisch.
1: Ja, weet je, ik, ik heb me eigenlijk de laatste tijd behoorlijk zitten erger aan... dat hele debat rondom het uh, salderen. Want uh, <laughs> ja, we dreigen weer als Nederland uh, helemaal achteraan te lopen.
3: Ja, dat doen we al.
1: Uh, dat doen we al en dat dreigt uh, nu weer te gebeuren. Want uh, als je nou ziet dat, 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 dat die opslagmarkten aankomt... je geeft zelf ook al aan dat uh, iedereen in de sector die kant op wil... Dan moet je volgens mij ook uh, zo snel mogelijk naar een systeem toe werken, Waarin je die opslagmarkt gaat stimuleren. Ja. Um, en dat betekent dus dat je salderen gaat afschaffen. En uh, dan, ik hoor dat er een hele grote angst is om, uh, om salderen af te gaan schaffen. Maar mijn stelling zou zijn, je moet twee dingen doen. Je moet aan de ene kant zekerheid geven. Dus die overgangsregeling. En ook laten weten dat je niet salderen van de ene op de andere dag helemaal zal wegvagen. Dus je houdt die zekerheid voor de markt. Maar ondertussen moeten we echt zo snel als het kan gaan werken aan een systeem... waarbij er dus wel ruimte komt voor opslagsystemen om, uh, om te gaan concurreren. Want wat gebeurt er op het moment dat je dus niet meer salderen, dat je dus niet meer zomaar gratis uh, je energie mag opslaan in een netwerk... Ja, dan moet je naar andere alternatieven, zoals opslagsystemen, zoals ook vraagsturing. Dat je dus ervoor gaat zorgen dat op het moment dat je zonnepanelen of een andere duurzame bron hun energie opwekt, dat je dan ook de energie gaat gebruiken. Er zijn allemaal innovatieve en ook Nederlandse bedrijven die klaarstaan om dat soort innovaties op de markt te brengen. Maar zolang het salderen blijft zoals het nu is, worden al die innovaties tegengehouden. Dat is ook mijn ergernis geweest. Als we dit nu weer gaan uit, voor ons uit gaan schuiven tot na 2020... dan zijn we straks weer de laatste die hiermee aan de slag gaan. En dan, ja, dan helpen we prachtige Nederlandse innovaties om zeep.
4: Ja, ik, ik,
3: ik zie dat toch net, net iets anders. Ik, ik denk dat we al die innovaties wel degelijk moeten ondersteunen... Um, met allerlei uh, pilots en stimuleringsmaatregelen. Daar zijn wij in Nederland altijd heel slecht in geweest. Maar... Ik denk dat als we nu grootschalig in opslag gaan investeren, dat het één, het is nog niet nodig. Want je zegt zelf al, we zijn onderaan het rijtje in de Europese Unie, als het gaat om duurzame energie. Dus congestie en allerlei problemen van piek, dat is maar op hele lokale plaatsen aan de orde. En ik denk dat als we inderdaad als Nederland gewoon nog een aantal jaartjes wachten, en die solderingsmaatregelen nog een aantal jaren laten doorlopen, dan kunnen we profiteren van het hard kelderen van opslagsystemen, en tegen die tijd dat die prijzen dusdanig laag zijn... Hè, dan heb ik het over een jaar of eh, drie, vier, vijf... Eh, dan kunnen we mooi hand in hand doorgaan met een, een nieuw systeem. Laten we daar de komende jaren hard aan werken... om en die start-ups te stimuleren... en tegelijkertijd de infrastructuur en ook de wet- en regelgeving klaar te zetten eh, voor het moment dat we daar zijn.
0: Helder. Timo, jij, jij, jij volgt de wereld ook van, uh, van start-ups en van, uh, van uh, nieuwe concepten in de energiewereld. Uh, is er nog iets uh, wat je opgevallen is de laatste tijd? Nieuwe ideeën, nieuwe concepten? Nou, Wat ik dus
1: uh, onlangs zag, is een, uh, een bedrijfje die heeft op de onbalansmarkt van Tenet geboden. En er zijn dus vier innovatieve Nederlandse bedrijven die de onbalansmarkt van Tenet gaan bedienen. En, en uh,
0: Voor het beeld, de onbalansmarkt van Tennet, dat is, dat is, wat is nou,
1: dat? Tennet is onze grootste uh, netwerkbeheerder. Hè? Die hebben alle hoogspanningen en dergelijke. En die houden ook in de gaten dat het frequentie van ons elektriciteitsnetwerk precies op 50 hertz blijft. Maar soms zakt het een beetje of soms wordt het een beetje te hoog. En dat komt doordat dan vraag en aanbod niet helemaal met elkaar in overeenstemming is. En traditioneel gezien, wat ze dan deden als het niet goed was, dan belden ze iemand op. Die uh, bijvoorbeeld een uh, gascentrale heeft. Zeiden ja, Kan je alsjeblieft over een half uur even extra vermogen bijzetten? En dan werd het uh, bijges bijgeschakeld.
0: Letterlijk met de telefoon. Letterlijk met de telefoon,
1: inderdaad. <laughs> en nu zijn er allerlei nieuwe, innovatieve. en ook Nederlandse bedrijfjes. die dus andere oplossingen hebben daarvoor. En één en daarvan uh, is uh, Senval. Wij hebben iemand van Senval aan, aan de lijn. Um, dat is. Hubert Spruit, jij bent uh, business-analyst, heb ik begrepen. Hubert, goeiedag.
4: Dat klopt. Ah, goeiedag, goedenavond.
1: Um, Hubert, kan je kort even vertellen, wat doen jullie met Zenval?
4: Wij uh, maken software waarmee we grote apparaten bij uh, hele grote bedrijven besturen. En daar is voor, met de software zorgen we ervoor dat die apparaten vooral aanstaan tijdens momenten dat de stroom overschot is en dat de prijzen heel laag zijn. En dat de apparaten minder aanstaan. Als er uh, te veel of te weinig stroom is en de prijzen dus duur zijn.
1: Oké, okay, kan je een concreet voorbeeld noemen?
4: Nou, uh, je kan denken aan een vrieshuis. Uh, Zo'n vrieshuis is net een hele grote vriezer. Het principe erachter is ongeveer hetzelfde. Uh, en uh, normaal wordt er vlees bewaard bij min 20. Maar het vlees kan je ook tijdelijk eventjes min 22 maken bijvoorbeeld. Dan maak je een buffer. En als het vlees min 22 is, duurt het weer een paar uur eer dat het min 20 is. Tijdens die paar uur kan je dus mooi een dure piek van stroom overslaan. Want uh, elk kwartier en op een andere markt zelfs elk uur heeft de stroom een andere prijs. Oké.
1: Okay. En op die manier kan je dus ervoor zorgen dat als de stroom heel duur is, dat je dan gewoon even lekker niet vriest. Omdat uh, je, je, je vlees toch uh, op min 22 is en wel ietsje warmer mag worden. Zolang het maar niet warmer wordt dan min 20. Moet ik het zo zien?
4: Inderdaad. Zo moet je het zien. En uh, ja, die prijs die verschilt heel, heel erg. Gaat op en neer en soms is die zelfs negatief. En dan krijg je dus geld toe om even te vriezen.
0: Hoe, hoe, hoe interessant is dat? Hoe groot zijn die verschillen in Nederland?
4: Nou, het zijn verschillende markten. Als je de uurmarkt hebt, die varieert zeg maar, ongeveer 100% op een dag. Maar als je kijkt naar de kwartiermarkt, dan, ja, dan fluctueert... Die, die uurmarkt is een beetje de basis, daar moet je van kijken. Die is zo'n 50 euro bijvoorbeeld. En die kwartiermarkt die wordt dan soms wel eens 150, 300 of min 190 of iets dergelijks.
0: En wie bepaalt op welke markt je zit? Wie bepaalt of je op de uurmarkt of op de kwartiermarkt mag, uh, mag handelen?
4: Dat uh, bepalen we eigenlijk zelf. Uh, die uurmarkt die leg je één dag van tevoren vast. En als je je niet houdt aan dat plan wat je hebt opgegeven op die uurmarkt, dan zit je automatisch op de kwartiermarkt. Uh, dat is de onbalansmarkt.
1: Wacht even, dus om het goed te begrijpen. Ik zeg tegen Tennet in dit geval dat ik uh, morgen uh, 200 kilowattuur uh, ga afnemen van het netwerk. Ja. En als ik me daar dan niet aan hou, wat
0: dat gebeurt ik, er dan? En dat zeg je per uur voor de duidelijkheid. Ja, dus dat een,
1: zes, precies, dat zeg ik per uur. Dus ik zeg morgen om tussen 12 en 1 inderdaad ga ik 200 kilowattuur afnemen. Maar dan nou blijk ik me daar niet aan te houden. Wat gebeurt er dan?
4: Dan, uh, uh, dan maak je dus onbalans. Dan uh, bijvoorbeeld als je 300 afneemt, dan heb je die overige 100. Die gaat tegen de onbalansmarktprijs. Uh, en dat is die kwartiermarkt waar ik het net over had, die enorm uh, fluctueert. Ja, dus precies. als je geluk hebt, nou dan uh, krijg je geld toe. Maar als je pech hebt, dan uh, moet je flink betalen.
0: Ah, dus jullie zijn met de dag van tevoren bepaal je een bepaald profiel... en dan op de dag volgt jullie zover wat er met die onbalansmarkt gebeurt... En, en als het dan interessant is om ineens veel meer stroom bij te kopen... omdat je bijvoorbeeld geld toekrijgt of er een veel lagere prijs is... dan ga je dus bijvriezen. Klopt, ja. Ah, en dat is, is, dat, is, dat, dat is dan... als die onbalansmarkt veel fluctueert, dan is dat goud geld.
4: Uh, ja, dat, uh, dat klinkt inderdaad wel zo. Maar het is heel moeilijk om deze markt te voorspellen. En dat gaat heel snel. Uh, want je moet, uh, elk kwartier moet je weer voorspellen wat het volgende kwartier wordt. En tijdens het kwartier probeer je nog te gokken van... nou. Blijft dit kwartier een uh, goedkoop uur of wordt hij juist duur? Of uh, kwartier? En uh, dat, dat is dus ook deel, uh, deels erg lastig. Uh, dus het is nog niet zo makkelijk om daar goud geld op te verdienen.
0: Hey, en en, en ik, ik ken wat mensen die bij uh, Optiver uh, werken of hebben gewerkt. Zo'n handelshuis is dat. Daar zitten, zitten volgens mij de slimste koppen van Nederland. Omdat daar heel veel geld te verdienen valt. Mm -hmm. Is dat voor jullie nu ook heel belangrijk? Dat de slimste mensen bij jullie zitten om dat zo goed mogelijk te kunnen doen? Um, of hey, is de software al slim genoeg? Hoe, hoe, hoe zit dat in elkaar?
4: Ja, die software die wij gebruiken, die is uh, gemaakt door hele slimme mensen. Dus die hebben we zeker nodig. Maar eigenlijk is een beetje het doel van ons om uh, mensen zoals bij Optiver... Uh, ...op termijn overbodig te gaan maken. Want uh, die software die is zelflerend... ...en die uh, ja, verbetert zichzelf continu. En eigenlijk zijn alle kennis uh, van handelaren... ...zoals zijn een handelshuis als Optiver, uh, ja ...dat probeer je eigenlijk steeds meer in software te, te krijgen. En uh, De software die leert aan de hand van zijn vorige acties... ...en van, aan de hand van de historische marktprijzen... ...wat hij op welk moment het beste kan doen... En uh, ja, op die manier willen wij eigenlijk uh, die markt overnemen.
1: Uh, Oké, okay, Hubert, dat is heel duidelijk. En dan misschien nog eventjes uh, uh, terug naar hoe ik jullie uiteindelijk echt op het spoor kwam. Want uh, de Tennet heeft dus die, die, uh, die, uh, die pilot aangegaan met vier innovatieve bedrijfjes waarmee ze uh, hun eigen onbalans kunnen oplossen. Uh, hoe, hoe zit dat dan precies? Ja,
4: dat, dat klopt. Uh, eigenlijk heet dat anders. Dat is niet meer die onbalansmarkt waar we het over hadden, maar de primaire reservemarkt. Dat is eigenlijk totaal iets anders. En op de primaire reservemarkt, dan moeten wij om de 4 seconden met apparaten reageren op de afwijking van de frequentie van het elektriciteitsnet. En die frequentie, die, is, uh, die hoort 50 hertz te zijn. Maar eigenlijk wijkt die altijd een klein beetje af. Dan wordt die 50,1 of 50,015. Uh, en uh, als die afwijkt, dan moeten wij met een apparaat uh, de goede richting heen, iets meer stroom, of uh, als die naar beneden afwijkt, uh, juist iets minder stroom afnemen.
1: Maar dan moet dus binnen drie seconden dat reageren.
4: Dat klopt. Nou ja, binnen dat, dat zit eigenlijk iets, uh, iets anders in elkaar. Je moet om de vier seconden reageren, maar je mag een vertraging van 15 seconden in je reactie hebben.
0: En dat betekent dat, dat jullie dan een, een contract hebben met Tenet waarin je een bepaalde capaciteit beschikbaar moet hebben binnen zoveel seconden?
4: Uh, dat klopt, ja.
0: Oké, okay, en dat is dus een andere markt dan die onbalansmarkt die je eerder benoemde, waarbij je uh, uh, op een kwartierbasis of op een uurbasis uh, werkt.
4: Inderdaad, ja.
0: oké okay. ja. Waar zie je meer potentie in? In die primaire reservemarkt in die, of in die onbalansmarkt van een uur of een kwartier? Ja, dat,
4: dat is echt heel moeilijk te zeggen. Eigenlijk zie ik het meeste in de combinatie van allemaal. Dat is ook wat wij met onze software uiteindelijk proberen. Alles te combineren, zodat je uh, altijd je apparaat op de meest gunstige markt in kan zetten.
0: Duidelijk. Dank voor je tijd. Oké,
4: okay, graag
0: gedaan. Dit was hem, de eerste aflevering van N-Energie. Um, mocht je dit leuk vinden, deel het met, uh, met collega's, vrienden, bekenden. N-Energie, wij volgen alle ontwikkelingen over energietransitie... en uh, proberen daar voor jou een mooi beeld van te geven wat er gebeurt in die wereld. Deel het vooral, uh, geef ons een, uh, een duimpje omhoog... of uh, stuur ons een bericht met ideeën voor een volgende uh, aflevering. Daar worden we blij van. Timo, uh, jij hebt genoeg werk aan de winkel de komende tijd, toch? Ja, zeker. En ik vond het vandaag weer fantastisch leuk. Hele interessante gasten met
1: mooie verhalen die uh, ja, stuk voor stuk met hele interessante en slimme innovaties bezig
0: zijn. Top. Wij spreken elkaar snel.